0: There You are listening
1: to studio in nineteen twenty
2: Halo, halo, jest godzina 19.20, e, witamy bardzo serdecznie z małymi problemami technicznymi, e, ale jesteśmy, nie wszystko musi być perfekcyjne, jest to 77. odcinek naszego podcastu i dzisiaj e, meldujemy się w następującym składzie, na początku jest Charlie. dobry wieczór, jest pan Artur, witam serdecznie, jestem ja Pitero, pana Jacka nie ma, pan Jacek dzisiaj nie mógł zaszczycić na swoją obecnością. Za to obecnością zaszczycili nasz z piłkarze w niedzielne popołudnie, 12.30 odbył się mecz z Koroną Kielce, pierwszy mecz domowy w roku stulecia. Panowie, odbył się mecz, mieliśmy to wygrać, zremisowaliśmy, ale to co chcieliśmy zobaczyć po Wiśle, to raczej zobaczyliśmy. Oczekiwaliśmy intensywności, oczekiwaliśmy narzucenia własnego stylu gry. Było to, ale wynik jest jaki jest, ale to co podstawa, to się pojawiło i i to jest chyba taki znak, który daje nam jakieś powody do optymizmu.
0: No tak, no jest to powód do optymizmu, dlatego że to, co mówił teraz Romanczuk przed meczem, że jak Gilonia wyjdzie agresywna i zdecydowana i tak wyszło. Więc w tym meczu właściwie było wszystko, oprócz tej skuteczności. I tak jak mówił trener Petew, no, no znów zabrakło tego szczęścia, o którym yy, trener Mamrot cały czas mówił i teraz trener Petew zaczyna powtarzać to samo, no ale w tym meczu naprawdę tego szczęścia zabrakło, bo zdobyliśmy bramkę, która nie została uznana po naprawdę milimetrowym spalonym, którym tak naprawdę bez rysowania tych linii by nikt go nie odgwizdał. No potem też tak naprawdę atakowaliśmy, no ale nie przyniosło to oczekiwanych skutków. Jedyne, co tak można tak negatywnie ocenić, to to, że w końcówce meczu przez ostatnie pięt... 10-15 minut robiliśmy te wrzutki, które tak naprawdę były masowo wybijane, no i one nie przynosiły żadnych skutków, jednak nie, przy, jednak nie zmieniliśmy tego stylu już do końca meczu tymi wrzutkami i tak naprawdę robiliśmy. No i też trzeba zauważyć, że Kozioł miał dobry dzień, który już od chyba 360 minut gola nie puścił, więc no niestety tej pasy nie przegwaliśmy, ale też trzeba powiedzieć, że naprawdę kibice no spisali się na medal na świętą Ultry, ale o tym zapewne powiemy za chwilę.
2: Tak jest, no ale właśnie, 0 do 0 to jest zdecydowanie wynik, którego nie możemy zaakceptować, bo mecze z Koroną Kielce, która walczy o utrzymanie, to takie mecze się powinny kończyć trzema punktami. No i właśnie, co należało tutaj zrobić, czego nie zrobiliśmy, tak jak powiedziałem, intensywność była, waleczność była, nie wypuszczaliśmy Korony praktycznie, z ich własnej połowy przez te, te, przez te 90 minut. Były tam może pojedyncze zrywy, ale one, one były właśnie, no można było ich policzyć na palcach jednej ręki. No właśnie. Co tutaj zawiodło najbardziej?
1: Przede wszystkim <śmiech> wydaje mi się, że zawiodło to, że Pulić nie miał, nie miał z kim grać, jeśli chodzi o zawodnika, o, o tą dziesiątkę. Niestety Imas y, zaprezentował się w tym meczu chyba najsłabiej w całej naszej drużynie. I i tu tu był główny główny problem, dlatego myślę też, że drużyna pod koniec meczu po prostu zdecydowała się na te wrzutki, bo bo widać było, że gdzieś tam środkiem pola nie wychodzi nam nam konstruowanie akcji, akcji bramkowych i tutaj był chyba największy problem. Jeśli chodzi o, o sytuację bramkowe Korony, no spada na nas duża krytyka, że Korona mogła to wygrać. Tylko no trzeba wziąć pod uwagę to, że kontry są wpisane po prostu w ryzyko, kiedy non-stop atakujesz. Tak? Przez praktycznie 90 minut jesteś, jesteś pod bramką przeciwnika i, i, i sam próbujesz strzelić tą bramkę. Tak,
2: ale szczerze powiedziawszy, czy Korona miała w tym meczu jakąś taką setkę? To co miał Cebula w końcówce, nie? To teoretycznie można powiedzieć, że to było takie najbardziej naj, największe zagrożenie, ale szczerze nie wiem, czy można to kwalifikować jako ich jakąś akcję stworzoną, bo to był chyba jedyny moment w tym meczu, gdzie nasza obrona trochę e, podarowała prezent, bo Kadlec nabił jednego z piłkarzy Korony, ta piłka trafiła do Cebuli, A poza tym... Całe 90 minut była pełna koncentracja. Dejan Ilijew nie miał praktycznie nic do roboty. No ja, w pierwszej
0: połowie, to co tam tak, wybił. Tak, na przykład, tak ale to właśnie to o to chodzi, że
2: on przez 90 minut praktycznie nic nie robi, jeżeli chodzi o obrony. Dwa, trzy momenty w meczu, od razu zmuszony do dużego wysiłku, ale nie popełnia żadnego błędu. Robi to w,
1: w, w, tak, jak powinien robić. Czy znaczy ten strzał w pierwszej połowie z główki yy, po dośrodkowaniu, w, wykon- w wykonaniu korony, on wygląda to tak niesamowicie ta interwencja, bo bramkarz się tak efektownie rzucił, aczkolwiek strzał był praktycznie nad, nad głową bramkarza w zasięgu jego rąk, więc to też nie była tak, że tak powiem, sam strzał nie był jakiś taki y, trudny do obrony, Ale był bardzo mocny. To był nie mocny, był, był ale...
2: Idealnie skontrowana piłka. Tam <śmiech> też refleks zadziałał, bo niektórzy bramkarze mogliby nie zdążyć z wyciągnięciem ręki. Ale Iliew miał dużo do udowodnienia po meczu w Krakowie i Jakbyśmy mogli teraz tak po kolei tych piłkarzy jakoś oceniać, to na początek mam oczywiście bramkarza No i ja muszę powiedzieć, że jeżeli Iliev będzie w kolejnych meczach, spisywać tak jak w meczu z Koroną, no to można powiedzieć, że mamy kawał bramkarza, bo tak właśnie ma grać bramkarz drużyny, która kontroluje przebieg spotkania. Musi być czujny, musi za każdym razem być szybki przy reakcji, dobry w rozpoczynaniu akcji I wydaje się, że nawet już pomijając te interwencje nieliczne, to właśnie Ilijew zdał ten test, można powiedzieć, bardzo dobrze, bo jego wznowienia akcji też, można tak powiedzieć, że rozpoczynały naszą akcję ofensywną. To nie było tak, że on tylko podawał, żeby się piłki pozbyć.
1: Jasne. No właśnie moim zdaniem najlepiej Iliew się zaprezentował w tym elemencie podania. Bo tak naprawdę większość podań, które przy wybiciu piłki, czy to z piątki, czy to przy wyprowadzeniu, po złapaniu przez niego piłki, była podawana praktycznie na nos naszym zawodnikom i nie mieli problemów z przyjęciem. Bardzo precyzyjne też szeroki repertuar, bo to nie było granie cały czas w jedno miejsce na jeden punkt, tylko tylko w różne strefy boiska, więc wydaje mi się, że tutaj tym wyprowadzeniem piłki, no przynajmniej mi, zaimponował, a jak wiadomo, trener Primel i trenerzy Jagiellonii od dawna mówili, że potrzebują bramkarza grającego dobrze nogami.
0: A jeszcze powiem tak, że ja mam nadzieję, że klub się postarał o jakieś przedłużenie wypożyczenia Ilijewa, bo taka jest prawda, że jeżeli po sezonie nam to się nie uda, to znów zostajemy tak naprawdę z samym Damianem Węglarzem, więc myślę, że powinniśmy się postarać o pozostanie tego Ilijewa, przynajmniej jeszcze na następny sezon oczywiście, o ile... Dajon sam będzie tego chciał, jeżeli Arka Gdynia by spadła z tej ligi, no to postarać się o powolstwa Steinborsa. To znaczy, to wiem, to wiem, że o Steinborsa się
2: staraliśmy chyba zimą też. E, ale no tak, Steinbors... ale w w... powinno być łatwe? Ale tak? nie, ale słuchaj, Steinbors od, odrzucił w ogóle nasze zapędy. On przedłużył kontrakt z Arką, odrzucił naszą ofertę, więc tutaj bym nie, nie, nie mówił tak, że to jest takie, będzie łatwe. Wiesz, jeżeli chodzi o Iliewa i jego wypożyczenie, wydaje mi się, że tutaj e, No oczywiście nie ma opcji wykupu, co jest jest słabe, ale jak dobrze zrozumiałem, to nasze relacje z Arsenalem się układały całkiem pozytywnie, więc można oczekiwać, że jeżeli to pożyczenie będzie przebiegało, tak jak w meczu z Koroną, że jeżeli będzie spisywało się pozytywnie, to być może porozmawiamy o czymś dalej, bo też weźcie jedno pod uwagę. Arsenal to jest duży klub. Oni nawet jak wypożyczają zawodników do Polski, to ty wypożyczeniem do Polski są w stanie wypromować zawodnika tak, żeby go sprzedać za niemałe kwoty, więc to też nie jest im na rękę, żeby wpisywać jakieś małe odstępne, bo dla nich pół miliona euro to jest nic. Dobra. A Wydaje mi się, że jeżeli Iliev zaprezentuje się bardzo dobrze, to ja bym oczekiwał, że na pewno kluby Championship będą nim zainteresowane. Teraz podobno miał oferty z Ligue 1, co odrzucił i trafił do Polski, no właśnie dlatego, żeby tutaj ustabilizować formę, pokazać klasę i pewnie na tym skorzystać i rozwijać swoją karierę dalej. No ale jeżeli by się udało go jeszcze zatrzymać, a potem ewentualnie w dalszych negocjacjach wykupić to by było super, bo wreszcie mielibyśmy jakiegoś takiego zawodnika w dobrym wieku, rozwojowego, który jest w stanie e, na dłuższy czas e, być numerem jeden i nie, za, skończy się w końcu ta, ta ruletka wyboru kolejnego golkipera.
1: Znaczy, ja powiem tak, mi się wydaje, to są tylko i wyłącznie moje jakieś tam domysły, że wszystko co do przyszłości Iliewa zależy tylko i wyłącznie od tego, czy będziemy w pierwszej ósemce i co w tej pierwszej ósemce wy, wywalczymy. Bo myślę, że on by arsenal chciałby go tu zostawić. Jeśli oczywiście w tej chwili brzmi, to może zabawnie, ale jeśli Jagiellonia by gdzieś tam grała w europejskich pucharach, tak?
2: W sensie okno wystawowe takie. Tak, no. tak. A, zobaczymy, zobaczymy. No. Jest o co grać? Blok obronny <śmiech> czyste konto trzy zmiany względem meczu w Krakowie. Przemeblowana defensywa, na prawej stronie się pojawił kadlec, na lewej debiutant Wdowik. No i na stoperze zamiast Szymonowicza drugi debiutant, czyli Bogdan Cyru
1: Veltiru.
2: <gry> który debiutował też w No i trzeba powiedzieć sobie wprost. Poza tym jednym właśnie zawahaniem Kadleca to ta linia defensywy przez 90 minut była bardzo dobra, skoncentrowana. No i... Nie można było oczekiwać, że prędzej czy później jakiś klops się przydarzy, tak jak w przypadku meczu z Wisłą. No, wydaje się, że ta czwórka spisała się e, dobrze i, i z perspektywami na przyszłość. Szczególnie tutaj chciałbym wyróżnić e, pana Rumuna Bogdana.
0: Tak, no, pan Rumun Bogdan zagrał bardzo dobre spotkanie. Jak na debiut to naprawdę nie wyglądał na jakiegoś Przestraszonego. Naprawdę ustawiał, starał się też ustawiać tą linię obrony, tam wskazywać kolegom, co mają robić. Też mnie na pewno na plus debiut w bo jeszcze kilka, dwa lata temu, rok temu gdzieś tam po drugich, pierwszych klikach grała debiut też tutaj fajnie, bez kompleksów tutaj zagrał młodzieżowy Reprezentant Polski, gdzie na pewno też będziemy mieli z niego spoko pożytku. też tak, tyku... to jest młodzieżowy. W więc... pierwszej
2: połowie było widać jednak po nim te presje, bo po momentami gdzieś tak biegł z tą piłką, ale w tym momencie już sam nie wiedział, co zrobić, czy iść na całość, tam do końca, czy oddać piłkę do boku i właśnie z tego jego jednego zawahania właśnie poszło ta akcja, gdzie Pachinda uderzał i wtedy właśnie mhm. ta jego strona była odkryta.
1: Znaczy ja powiem tak, na tyle co obserwowałem w Dowika, bardziej patrzyłem jak się ustawia. E, miał parę drobnych błędów w ustawianiu się w obronie, e, aczkolwiek to wszystko jest naprawdę przy jego wieku do Szybkiego zniwelowania. Jeśli chodzi o Wdowika, to na pewno jego dużym plusem jest to, że to nie jest jego debiut w seniorskiej piłce. Bo inaczej jest, jak jesteś, nie wiem, zawodnikiem jak Jeloni, grasz w CLJ i nagle wskakujesz do pierwszej drużyny w ekstraklasie. A inaczej, gdy pograsz sobie z seniorami tam w pierwszej, drugiej czy tam trzeciej lidze, rozegrasz ileś tam meczów i, i, i dopiero przychodzisz do grania na ekstraklasowych boiskach i na pewno myślę, że to bardzo mocno mu pomogło. Tylko
2: weź pod uwagę, że on tutaj przyszedł i praktycznie w <tryk> tych sparingach nie grał. Nie wiem ile tam... Osiem było. minut. Osiem minut, tak, tyle. No to widzisz, no to było niewiele. Tutaj wszedł od razu od pierwszej minuty w ekstraklasie w meczu domowym Podobało mi się to, że w pierwszej połowie nawet momentami starał się jakiegoś dryblingu. Yy, użyć w mijaniu przeciwnika, raz nawet spróbował za, zagacie ekonalinia takie, tak zwane elastiko, tego co yy, pierwsza, pierwsza część tego zwodu, gdzie zewnętrzną częścią buta grasz do, do, do zewnątrz, wyszła elegancko, ale potem kiedy trzeba już wewnętrzną częścią buta poprawić i wyminąć przeciwnika, to tam już nie, nie, nie zagrał, ale, ale wiesz co, to mi się podoba, jeżeli zawodnik na tej pozycji mm. próbuje e, takich zagrań, próbuje minąć rywala z wodem, a nie nie tylko y, podbiec do niego, popatrzeć, że on wyrósł mu z podziemi i wycofać piłkę. No to to jest duża pochwała. Szczególnie, że to jest młody chłopak. Wielu na jego pozycji by po prostu grało do najbliższego, byle tylko odbębić ten występ bez jakiegoś y, narażania się na błąd. Też to, co widziałem, bo w pierwszej połowie siedział na prosówce i Iwaj w mnóstwo, mnóstwo uwag miał do niego. Co chwilę gdzieś tam y, y, instruował go. Widać było, że te właśnie momenty zawahania, niepewności mocno irytowały Bułgara i i co chwila gdzieś tam wzywał Wdowika, krzyczał coś do niego, pokazywał mu coś. Wydaje mi się, że z tymi pomocami, z tymi instrukcjami, z czasem właśnie Wdowik zaczynał łapać ten tak zwany flow meczu coraz częściej, coraz chętniej, a w drugiej połowie to w ogóle na, na pewniaka co chwilę wchodził, y, obiegając naszego skrzydłowego i co chwilę gdzieś tam y, wrzucał te piłki, co też trzeba podkreślić, że te wrzutki wcale nie były złe. Oczywiście dwie tam, czy trzy może piłki poleciały nie do końca, jak on y, chciał, ale jak porównamy sobie to do, do tego, co robił Bodvarsson, to u
0: niego ta powtarzalność jest zdecydowanie lepsza. No tak, ale trzeba też pamiętać, że Dawik przecież wcześniej był skrzydłowym, a nie obroncał, że są tam przekwalifikowany na no, nie nie, 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 nie. Z,
2: Wiesz, znam skrzydłowy Którzy tylko szybko biegają.
0: I przyszedł pierwszy mecz jako, jako obrońca zagrał 26 października, więc to też tym bardziej szafoba dla niego, że tak dobrze zagrał. Czy wy też to jest, bym tutaj nie pompował tego balonika,
2: po prostu zagrał na, do, na tak, przyzwoitym tak, poziom. bo to jest właśnie minusem naszej piłki, że, e, że u nas e, chwali się piłkarza za to, że nie popełni błędu, zamiast chwalenia, że coś dał ekstra, u nas jak nie zrobisz błędu, to uuu, fajnie, super, młody, fajnie, kur, e,
1: pobiegł, pobiegł do przodu, wziął e, piłkę, n- nie tego. No i tam, to jest po prostu nasz główny po tym, problem. Po tym meczu możemy być po prostu, mam nadzieję, to dużo bardziej spokojni, jeśli chodzi o tę lewą stronę boiska. Też trzeba powiedzieć, no i że... Jest, jest jakaś tam perspektywa na przyszłość. Tak, tak, tylko
2: trzeba też powiedzieć, że mimo wszystko Korona aż tak często nie, nie miała czym zmusić do błędów do WIKA, jeżeli chodzi o, o akcje defensywne, bo Oni się, tak jak powiedziałem, nie nie pokazywali zbyt często pod naszą bramką. Z Legią to będzie wyglądało zupełnie inaczej, bo tam masz dwóch skrzydłowych, jak na przykład Lukinias i Wszołek, którzy na pewno będą ciągle szturmowali bocznymi sekcjami boiska i tam już boczni obrońcy na pewno będą pod prądem cały mecz, byle tylko nie byli elektryczni. I tam dopiero można to zweryfikować, ale, ale Wdowik y, mimo wszystko. Ja się obawiałem tego, tego, tego chłopaka, bo y, nie wiedziałem, jak to będzie w wybranie. Myślałem, że tutaj kilka akcji pójdzie na przewoź do przodu, ale y, z kolei gdzieś tam może nie zdążyć wrócić, może być ta jego pozycja trochę, trochę dziurawa, ale było ok. A jak ocenicie kadleca? No,
0: kadlec. No, Poza tej jednej akcji, to Poza tej pozytywnie, jednej akcji nie no. też pozytywnie.
1: tylko moim zdaniem, pozytywnie, no, jak już go porównamy ja uważam, do Wójcickiego z Krakowa, no, no to, pewno, to jest, tak. jest nieba Ziemia. Ale tak na
2: pewno tak. też trzeba powiedzieć, że co tutaj jest warte z, zaznaczenia? Boczne sektory boiska potrzebują czasu, bo tego nie, nie, nie wyrobisz na dwóch, te trzy, trzech treningach. Chodzi mi o automatyzm, gdzie boczne obrońca ze skrzydłowym rozumie się, obiega jeden drugiego piłkę, podaje jeden do drugiego w ciemno. Czy to
1: było widać jak Makuszewski wszedł, że oni się tam nie nie rozumieli. I i parę razy Maki mógł podać do Kadleca na obiegnięcie, a tego nie zrobił. No ale wiadomo, Maki jest krótko. Ale właśnie o to chodzi, że to
2: jest ta, ta sytuacja, której no nieważne, czy by tu przyszedł Mourinho, Guardiola, yy, czy, czy tutaj by trenował 5-10 razy, czy by było 10 sparringów. Nie, takie automatyzmy czasami się tworzą po pół roku, po roku. Pamiętam, że Burliga z Frankowskim tak naprawdę te pełnię możliwości na tym prawym, na prawej stronie osiągnęli dopiero, dopiero momrota, Nawet nie probierze, tylko umomrotę. To minęło półtora roku, gdzie pamiętam ten mecz na Łazienkowskiej, gdzie jeden z drugim właściwie podawali sobie piłkę, jakby grali ze sobą już jakieś 20 lat. Na pamięć idealnie jeden drugiego obiegał, no ale tutaj właśnie półtora roku trzeba było to pielęgnować, a tutaj dopiero pierwszy mecz w takim zestawieniu i będzie trzeba to, to nad tym pracować. No właśnie i dochodzimy do stoperów Cyru. To co on w tym meczu pokazał, no to dla mnie to już jest znak, że to nie jest jakiś tam przypadkowy człowiek, tylko absolutnie topowa półka, jeżeli chodzi o, o te wyszkolenie rumuńskie, bo ta Akademia Hadziego, wiadomo, że reprezentacja Rumunii może nie ma gwiazd y, takich światowego formatu, może nie produkuje wielu y, f, talentów, ale oni znakomicie potrafią przygotować tych zawodników o klasie średniej, takiej średniej europejskiej, która może nie kandyduje do top 5 lig, ale w każdej innej lidze mi się wydaje, że ci zawodnicy są w stanie sobie poradzić i Cyru pokazał w debiucie, gdzie ma, miał za sobą kilka dni treningu, y, pierwszy mecz, i on już w pierwszym meczu dyrygował. Pokazywał z pomocnikom, gdzie mają się ustawiać, swoim bocznym kolegom obok siebie w obronie. Już dyrygował, wyprzedzał, wchodzą, wchodził w akcję. No po prostu grał, zagrał tak, jakby to już grał 50. mecz i, i był kapitanem tego
0: zespołu. Ja myślę, że dla Iwana Ronnie będzie się bardziej chciało niż zwykle, to myślę, że para rownie może być najlepsza w ekseklasie. Tylko właśnie pod warunkiem, że dla Iwana się będzie bardziej chciało niż zwykle.
1: Czyli znaczy, powiem tak... To, co się czytało o Bogdanie Ciru, no to jego największą wadą podobno jest tak granie pod presją. I prawdziwy sprawdzian będzie w Warszawie. Jeśli tam tam pokaże się dobrze, no to myślę, że już wtedy naprawdę możemy być spokojni. Pytanie, z kim zagra w parze. Bo... Też nie wiem czemu wszyscy mówią, że Runia jeszcze nie trenuje, albo nie nie trenuje na pełnych obciążeniach. Nie, jak się poczyta forum, to są bardzo różne dziwne wypowiedzi. On już od dawna trenuje na pełnych obrotach, sam to widziałem i i myślę, że nie nie zdziwimy się, jeśli zagra z Legią, bo na tyle co, co mogłem zobaczyć przez tam 20 minut treningu, to był, był na, na pełnych obrotach, trenował ze wszystkimi normalnie nie robił niczego dodatkowego, jakby miał nadrabiać jakieś zaległości, więc no tak, tym bardziej, pras- że przygotowanie fizyczne obrońcy yy, nie musi być aż tak na, wys- na, na tak wysokim poziomie, jak skrzydłowego czy defensywnego pomocnika, tak?
0: No
2: tak, no tutaj działa automatyzm, a co do Runie, to przeważnie jak po kontuzjach, to nie, nie widać było u niego tego, tego braku rytmu meczowego.
1: W każdym razie no, wracając do CIRU, myślę, że ten mecz w Warszawie y, to będzie dla niego taki sprawdzian. Mam nadzieję, że się po prostu nie potwierdzi to, co mówili rumuńscy dziennikarze, że, 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 że czasami zachowuje się elektrycznie w, w gierkach pod presją. Na pewno taki mecz w Warszawie będzie. Będzie to presja i ze strony kibiców Legii. Żyla to nie będzie. Na, y, 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 na, na naszej, naszej presji też sam mecz y, Jagiellonii z Legią zawsze że tak powiem jest, nie, niesie za sobą duży, du, duży, duży ciężar presji, więc. więc Ale wiesz,
2: zobaczymy. tacy piłkarze takie mecze z Legią najbardziej lubią, bo oni wtedy są najbardziej zmotywowani, najbardziej skoncentrowani. oni właśnie, Oby tak, było, nie? Oni właśnie Oby tak było. Takie mecze dla nich to jest wyzwanie życiowe i oni to traktują jako właśnie takie święto, gdzie można się pokazać wszystkim, gdzie można zaprezentować swoją, swoją postać, swoją umiejętności. Ale zanim jeszcze przejdziemy do Legii to zostało nam środek pola i atak, no środek pola czyli teraz i Pospa, no powiedziałbym, że tutaj ja nie mam jakichś większych zastrzeżeń do nich, bo oni jeździli na tyłkach, walczyli, rozgrywali, wiadomo Pospa pewnych barier nie przeskoczy, to grał to na co go stać, moim zdaniem bardzo pozytywnie sterował ciężarem gry. Też nie można co do niego mieć oczekiwań, że tutaj nagle pośle piłkę, po ala wady i la Ofe, czy, 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 czy jakiś inny piłkarz tego kalibru, Maorm no, On, on gala na swoim poziomie. Na pewno to już jest ten piłkarz, którego pamiętamy z najlepszych meczów. Oczywiście technicznie można jeszcze od niego trochę oczekiwać. Może uderzenia jakiegoś z dystansu, ale jeżeli chodzi o samo zaangażowanie, bycie pod grą, no to w tym meczu nie zawiódł tak samo Taras. I jeszcze jeden piłkarz, którego tutaj warto pochwalić, Juan Kamara. No, ja takiego występu nie widziałem. Czy
1: jeszcze wróćmy do, na chwilę do Pepika i Tarasa. Dużo osób gdzieś narzeka na ten mecz, ale trzeba zwrócić uwagę, że naprawdę w odbiorze w tym meczu mieliśmy masę odebranych piłek Koronie. Korona dostawała piłkę jedno, dwa podania i piłka była już, już odebrana i, i rozgrywana przez nas, więc na pewno to, co mi się podobało w tym meczu, to właśnie odbiór piłki, że nie dawaliśmy koronie wykonać więcej niż trzy podania.
0: A tak jeszcze nawiązując do tych strzałów z dystansu, o których tutaj mówiliście, to właśnie też zdziwiło mnie to troszeczkę w takim negatywnym sensie, że my się boimy tych strzałów z dystansu, że próbujemy po prostu wjechać do tej bramki jakoś tak Mamy bojaźń przed tym uderzeniem z daleka, może właśnie by po takiej jakiejś pytardzie by ta piłka po prostu wpadła do obramki koziała, bo jak widać te wjazdy nam po prostu no, nie weszły tak, do Znaczy, razy. Na
1: pewno pospiszy miał kilka takich no, sytuacji zwłaszcza w, Na, na, w na zewniaka do, idzie ciągle. Z tak, tej drugiej połowy, zwłaszcza. Yy, miał kilka opcji uderzenia, mimo wszystko szukał podania dalej, tak? No, to, to na pewno gdzieś tam... mówisz, no wiesz, bo mi się wydaje, dobrało.
2: że ta doróżna jest zaprogramowana na to, że jak gra z taką drużyną jak Korona, to po prostu przy doskonale rozegranej akcji po ziemi, oni są w stanie wcisnąć bramkę, a to, to jest właśnie czasami... Kiedyś był taki mecz Ligi Angielskiej, że Arsenal sobie klepał, klepał, klepał i, i w sumie aż się w pewnym momencie zaklepał, bo z tego klepania wyszło to, że jeden z piłkarz z drugim już dalej nie wiedzieli co z tym zro- zrobić. I, i wtedy t- komentator Andrzej Tworowski powiedział, że tutaj miała być Brazyliana, Copacabana, a może lepiej czasem zrobić coś w stu energii kotbus, czyli i do przodu. <grym> I może czasami lepiej też tak zagrać, szczególnie, że popatrzmy na polską ligę. Wczoraj Krakowie grała z Lechem. Krakowie dominowała, starała się atakować, wymieniać podania. Po czym Lech wyprowadził jedną akcję i już jak strzelił, przy... nawet to nie był precyzyjny strzał. Po prostu uderzył mocno, prostym podbiciem. Piłka się odbiła do brońcy, wpadła między nogami dla bramkarza, padł gol. I tego nam brakuje, że my za każdym razem grając z przeciwnikiem doceniamy jego potencjalny kunszt i, i że tutaj bramkarz będzie za każdym razem bronił każdy strzał, który w niego leci a tutaj by wystarczyło dać mu trochę szansy yy, no i tej szansy brakuje, zresztą to samo było w Krakowie no
1: właśnie to jest ten drugi mecz, gdzie, się, gdzie gdzieś tam brakuje te, ale tej, tej, tej z Legią na, tej...
2: na pewno będzie więcej tego miejsca więc tam być może te strzały się pojawią
1: a co do Juana Kamary, no naprawdę y, bardzo, bardzo dobry mecz widać gdzieś ten pomysł na granie dwoma dziesiątkami bo dopóki Kamara był na boisku to bardzo często schodził do środka. Znaczy on ja, nawet przy,
2: zachowując pełne proporcje, to przypominało mi to ustawienie Messiego, które w Barcelonie występuje. Oczywiście wiadomo, klasa zawodnika jest zupełnie inna, ale Messi podobnie w Barcelonie się ustawia, że raz jest na środku, innym razem gdzieś przy boku. On po prostu jest y, wolnym zawodnikiem, który szuka gry w każdej strefie boiska. I, I chyba taki pomysł był na, tak, na Kamarę w tym spotkaniu. Tak. Znaczy generalnie
1: chyba jest taki pomysł na nagranie dwoma dziesiątkami, bo później jak zszedł, zszedł Kamara, później wszedł Kosztal. Kosztal próbował wschodzić do środka, ale mu to nie nic, wychodziło totalnie. Nic nie wyszło. Ale dopóki Kamara był na boisku, to gdzieś tam troszeczkę swoją grą też zacierał, że tak powiem, złe wrażenie gry, gry i maza, tak? Bo, bo często był w środku i gdzieś tam przyjmował on inicjatywę. Znaczy powiem tak,
2: jeżeli byśmy mieli takich dwóch kamarów, to mi to byśmy to na spokojnie, nawet nie byśmy teraz nie gadali o, o kiksach czy coś, tylko wydaje mi się, że jakbyśmy tam mieli takich dwóch zawodników, którzy sami by chcieli e, trochę pomóc e, swoim e, dribblingiem, bo kamara wiele miał takich momentów, gdzie poszedł do końca, e, szedł na lewą nogę, pociągnął. No, rywala za sobą, wypracował tym samym sytuację, no jakby bo tego więcej, ze strony na przykład, nie wiem, czy Imaza właśnie, czy przykryla, y, to ten mecz by, był znacznie łatwiejszy do ugrania no i, i indywidualności mogłyby ten
1: mecz wygrać. No i tutaj pytanie, czemu, czemu Kamara zszedł, tak? Być to może miał, siły już nie miał. Albo siły nie miał, chociaż szczerze mówiąc, to już wolałbym, żeby zszedł Imaz, wszedł jakiś skrzydłowy, a Kamara przeszedł pod pulicie. No, m- może to by było lepsze, nie wiem. Aczkolwiek szkoda, bo gdzieś tam naprawdę grał na dużej intensywności i widać, zresztą w Krakowie już to było widać, ale mu naprawdę zaczęło się chcieć i i naprawdę widać tą intensywność jego poruszania się po boisku i, i widać, że chłopak gdzieś tam walczy, wiele osób się z niego śmieje. Aby, aby, na, aby dał nam, nie wiem, nawet w takiej Warszawie powody, żebyśmy y, przestali, że tak powiem, mm, mówić jakieś negatywne rzeczy na temat Kamary, a naprawdę mogli bić mu brawo.
0: na miejscu trenera Petewa, to bym w ogóle zdjął Jezusa Imaza, który no właściwie nic nie zaprezentował w tym meczu i bym dał te 15-20 minut dla struskiego. Myślę, że to by... Dużej straty tutaj nie było, a myślę, że młody na pewno chciałby się zaprezentować jemu by się bardziej chciało niż hiszpanowi, bo po prostu imas w tym spotkaniu wyglądał na bardzo zagubionego.
2: No a tak jak chwalimy Kamarę za to, że starość coś zrobić do drużyny i to czasami nawet wychodziło. Tak, imas w tym meczu to jest y, zawodnik, który zasługuje na najniższą notę, chyba jaka jest możliwa. Y, wszystkiego, właściwie kontakty z piłką, nieudane. I wiesz co, nawet już ten pierwszy kontakt taki z piłką, który miał w tym meczu, już mi coś powiedział, że coś jest z tym meczem u niego nie tak, bo próbował lobować bramkarza, bo chyba to było coś takiego, że bramkarz wybił piłkę, prosto pod nogi za ten chciał od razu uderzyć i piłka poleciała jakieś 10 metrów od bramki, nie wiem, on, on chyba chciał w tym meczu być gwiazdą. Przypomnieć sobie, o sobie publiczności, nie wiem, za wszelką cenę coś chciał udowodnić, a z tego wszystko wyszło jedno wielkie nic, bo e, za każdym razem, kiedy otrzymywał piłkę w polu karnym, to k- k- katastrofalnie kiksował. Tytuł tego odcinka brzmi 100 kiksów na stulecie, no bo Imas w tym meczu to już chyba z 10 sobie wbił spokojnie.
1: Trzeba sobie zadać pytanie, czy to nie jest ten problem, który ostatnio nie spotykamy się z tym samym problemem, z którym spotkaliśmy się niedawno i stąd się wzięły te transfery, bo tak tak naprawdę dla Pepika i Tarasa nie było konkurenta, który, że tak powiem, ma realne szanse im zagrozić co do gry w pierwszym składzie. ściągnięto Borysiuka, tak. Też na prawym skrzydle nie, nie brakowało gdzieś te, te, tego jeszcze jednego zawodnika, żeby rywalizował z kamarą. Więc ściągnięto Makiego, Brakowało kogoś, kto by sprawiał realne zagrożenie dla Iwana i Arsenicia. Ściągnięto Ciru, tak? Więc pytanie, czy to nie jest tak, że właśnie może jest potrzebny impuls dla Jezusa. taki Pana Jezusa. Taki właśnie po to, by by poczuł, że jego pozycja gdzieś tam może być zagrożona. Wiesz co, mi
2: się wydaje, że on by w tym meczu zszedł, gdyby był Bida w tym meczu. Gdyby był w tym meczu Bida, to byłaby już zupełnie inna sytuacja, bo zapewne wtedy ktoś z pary pulić przykrył sięby na ławce i wtedy można by było to jakoś, jakoś rotować, a wydaje mi się, że właśnie przez tą nieobecność Bidy ta nasza y, ławkowa y, zawartość y, to właśnie byli sami młodzi i też nie do końca właśnie Pitev jest chyba przekonany co do tych młodych, co zresztą widzieliśmy na sparingach. Jak w sparingach oni nie mieli zbyt wielu szans, to nie ma co oczekiwać, że nagle w lidze dostaną. No i widać, że spokojnie on chce ich chyba wprowadzić, nie wiem na jakiej zasadzie to działa, jak on ma podejście do młodych, jak, jak on widzi tych zawodników. No miał mimo wszystko Struski strzela gola w sparingu, wydaje się, że daje jakiś pretekst, żeby go ustawić nawet na 10-15 minut w lidze, żeby szarpnąć w końcówce na podmęczonego rywala, ale, ale nie gra. No. I ten występ Imaza oraz występ krakowski e, powinien dać dużo do myślenia PTW-owi, że ten zawodnik nie jest alfą i omego, że nie jest niezastąpiony, mimo że dużo daje od siebie, bo presuje bardzo mocno i intensywnie, przeważnie biega najwięcej ze wszystkich, co nie jest często spotykane u zawodników na jego pozycji, to mimo wszystko trzeba jakoś to przemyśleć, trzeba co jakąś tam nową, nową e, propozycję e, zarzucić. Może Spróbować na przykład przykryla, który jest następny na liście, a na tym skrzydle się męczył. Nie wiem.
1: Czy mi się wydaje, że... To też zaraz przejdziemy do tego zawodnika, ale czy na przykład nie byłoby dobrym pomysłem dać pograć ze sobą Puliciowi i Bidzie? Bo bo Pulici jest takim zawodnikiem, ewidentnie tym cofniętym napastnikiem. Tak, ale mi się wydaje, że jak Bida wróci,
2: to on zaga na skrzydle w Warszawie, jeżeli będzie do, do, do gry. To wydaje mi się, że jeżeli Bida wróci, to pewnie zastąpi przykryla w tym składzie, bo przykryl też... W obu tych spotkaniach nie dał argumentów. No
1: niestety, było dużo głosów po zgrupowaniu, że to będzie w tej części yy, sezonu na pewno odpali i, i da nam dużo radości. Jak na razie nie widać. Znaczy
2: to... na pewno widać po nim, że on umie w piłkę. I, jeżeli, oczywiście. To, kiedy ma tam. piłkę przy nocy, to widać, że on chce dobrze zagrać, tylko jest taki piłkarz bardzo specyficzny, nie wiem być może tutaj właśnie ta opcja z nim na dziesiątce by pomogła mu, może on by wtedy był bardziej przy piłce czuł tę piłkę częściej i z tego doszłoby do czegoś pozytywnego no nie wiem. No przed Warszawą będzie dużo, dużo musiał pomyśleć PTF, albo nic nie będzie musiał. Ja się po prostu wystawię to, co grało z Koroną Kielce. Z tym, że na linii stoperów tam zmieni jednego piłkarza, jak spowodowane to będzie oczywiście kartkami.
0: Ale Bita to duże prawdopodobieństwo, że zagra, czy raczej małe? No nie wiadomo, na no
2: dwa tygodnie minął.
0: Dwa tygodnie Ja no, Miał połudować
2: dwa to tygodnie to. Od, od tego, no to nie wiadomo, być może go postawią szybciej na nogi, może nie, no ale yy, no tak mówię tylko czysto teoretycznie, no bo jak nie będzie dostępny, to na pewno za bardzo. Ale ja tak, no, kojarzycie,
1: jaki on tam
0: miał, miał uraz?
2: Chyba nie jakiś A Tak udarł, szczerze coś mówiąc, takiego. wszyscy
0: piszą, że szkoda, że Ramirez nie dołączył, ale jak słuchałem trenera Peteba, który mówił, że. Znaczy nie wprost, ale mówiło się, że Ramirez nie pasuje mu do koncepcji, to po co by on był, była, a ludzie wypisują na forum głupotę, żeby się przydał. Może by się przydał, ale myślę, że jeżeli piłkarz nie pasuje komuś do koncepcji, to po co go sprowadzać? Znaczy, tutaj sytuacja była bardzo prosta, że
2: PTF miał do wyboru jednego piłkarza z dwóch. Albo Pulić, albo Ramirez. O Ramirezie powiedział, że to jest zawodnik zba- za bardzo zbliżony do Imaza, i on już ma Imaza i według niego Imaz jest lepszym piłkarzem w tych zadaniach, które on ma dla tego zawodnika, więc przy nieobecności napastnika, bo wiadomo z ogniem były problemy, dzisiaj został wypożyczony do Hanka Gorica, no to wybrał policia, który właśnie potrafi gasić na tej dziewiątce, może nie takiej kompletnej dziewiątce, ale takiej bardziej wycofanej. I dlatego pojawił się u Puli. No Ale jak wczoraj oglądałem na Poznań, to nie widziałem. Nie, żeby, żeby Ramirez całego. nagle coś pokazywał takiego w nowym zespole, żeby tutaj, o, och, ach, super ekstra transfer. Tam też trzeba będzie czasu, żeby on się zgrał z resztą drużyny. Bo mimo wszystko, w się Łódź najwięcej najwięcej dawał na skrzydle, bo on tam występował na skrzydle właśnie. No, wiesz,
1: też inaczej jest, jak grasz w klubie, który walczy o spadek i po prostu jesteś tam no, walczy o no, utrzymanie. Wiadomo, Franek smuda, no. Walczy o utrzymanie i i jesteś tam najlepszy i łatwiej jest się wyróżniać tak, na tle słabszych zawodników. A jak już trafiasz do większego klubu, gdzie są też wartościowi zawodnicy, to nie, to nie jest. to. No tak na pewno w takiej wyróżnia.
2: drużynie jak ŁKS yy, jest duży nacisk na tego zawodnika, a grę się to tworzy wokół niego. I on ma wtedy dowolność tak naprawdę gry w ofensywie, bo wie, wiele osób właśnie od niego oczekuje, że on to wszystko zrobi co najlepsze. A w Lechu Poznań masz Tibę, masz Ramireza, masz Juźwiaka. Oni też chcą coś krować, no Marfińskiego, który też będzie na niego naciskał. E, puchacza. I to nie może być tak, że Ramirez będzie w tej drużynie po prostu przyjmował piłkę od, od stoperów i, i tam już sam działał. Nie, bo to jest Tiba właśnie też, który bardzo ważnym jest ten e, zawodnikiem. Ale o Lechu pogadamy z kolei za tydzień, kiedy będziemy zapowiadali mecze z Lechem Bonnem. Także te wszystkie wątki się będą powoli łączyły. Temat przykry, poruszyliśmy też za bardzo, tutaj nie ma co o czym mówić, bo akurat tak jak chwaliliśmy obronę, tak teraz przy, przeszliśmy do tych zawodników, których trzeba mocno zganić, bo to głównie od nich zależało, że ten mecz został zremisowany, bo Imas miał w tym meczu dwie stuprocentowe sytuacje, które totalnie zepsuł i w tym momencie nie można winić raz za to, że on je zepsuł, bo do, do nich doszedł, schemat zadziałał. Wykończenie niekoniecznie. No i co tutaj może powiedzieć trener? No nie wejdzie za niego na boisko, za niego nie strzeli. No i został nam Pulić, który debiutował również. Powiem tak. Widać, że on jeszcze nie do końca jest chyba zaznajamiany z tą taktyką. Że jeszcze nie do końca jest tutaj zgrany. Ale tak. Strzelił gola, którego potem anulowali. Kilka razy pokazywał się do akcji. Piłka go szukała w polu karnym. Oddał dużo strzałów. Tak ruchu,
0: ruchu, ruchu, ale
2: wiesz co, wreszcie nasz napastnik w tym meczu brał realny udział w grze. Tak. Bo u Mamrota, jak na napadzie grał, nieważne kto, czy grał Klimala, czy grał mudliński, czy wcześniej Bezjak, to oni mieli bardzo mało szans na kontakt z piłką w polu karnym. Bardzo mało strzałów oddawali. I wtedy właśnie, ja mówiłem stanowczo, że nie można bezpośrednio krytykować Cepowicia, bez jaka, skoro on ma jeden strzał na mecz, dwa strzały na mecz, Pulić w meczu z
0: miał H6 albo 7 strzał. Znaczy ja myślę, że w takiej taktyce Petewa, gdyby z Mudryńskiego nie chcieli wypożyczać, to by właśnie taki Mudryński w taktyce Petewa, myślę, żeby się sprawdził i Tylko myślę, żeby, właśnie, żeby kilka tych goli strzelił. Nie wiem, Mudrińskiego e. już nie ma. No właśnie, ma. rozmowa jest bezprzedmiotowa, tak?
1: Jede- mi się na przykład podobało w Puliciu to, jak się porusza po boisku, i ewidentnie widać, że on nie jest tą dziewiątką, bo każde przyjęcie piłki, to było przyjęcie już ustawianie się, do, czy to tyłem, czy to bokiem do bramki, było ustawianiem się i przyjmowaniem piłki w taki sposób, by od razu ją odgrywać, yy, więc... Yy, Myślę, że będzie dużo, dużo, dużo radochy z tego piłkarza, aby tak, to się sprawdziło. Aczkolwiek potrzebuje, potrzebuje zawodnika, którego niestety w tym meczu brakowało, a mianowicie i Maza, z którym też mógłby się wymieniać pozycjami czasami tak, i, i, i cofnąć się na tą bardziej dziesiątkę, na, któ- na której wydaje się być najlepszy. Yy, albo po prostu zawodnika, z którym akurat byłby w stanie wymienić kilka podań, a Ale to nie wiesz, funkcjonowało.
2: Nie wiem, czy zauważyliście. Była taka jedna akcja, gdzie rozgrywaliśmy, i, i właściwie już pod panem karnym poszła akcja, gdzie pulić wykonał tak zwany. Yy... Nie wiem jak się nazywa, przepuścił podanie, że tylko lecia do niego i ja tak automatycznie mm-hmm. je przepuścił, jakby tak. widać było w nim, znaczy że on, on ma zmysł do gry kombinacyjnej.
1: On, on generalnie, nie, on przepuścił chyba generalnie takie podania z trzy razy w, w ciągu całego meczu yy, i bardzo I często w... przepuszczał i to najlepsze jest to, że bodajże raz czy dwa razy to podanie dotarło do, do adresa. Ale dla... właśnie to chodzi, że do, docierało i no. na, tym
2: mi to, na tym ten schemat polega, że on tutaj nie robił tego w ciemno, tylko czuł właśnie, że tam e, takie coś Ktoś może zanim wykonać. Stoi,
1: tak? Ktoś za nim stoi i, to, i przepuszcza podanie, które dociera do zawodnika, które, który stoi za nim. No, no, nie, to, no. nie bez w
0: przypadku Piulicz dostawał pozytywne recenzje grając w Riece, tak? No słuchaj, jeżeli
1: go tam chcieli we
0: Włoszech hmm. gdzieś... No właśnie,
1: jeżeli no. on strzela bramki z Milanem w Lidze Europy... Znaczy też zwróćcie uwagę na to, żebyśmy kompletnie inaczej mówili o tym zawodniku, gdyby ta bramka po prostu, gdzie był spalony, została uznana, tak? No to byśmy teraz normalnie to... mówili, że super super nie? No,
2: a, tak teraz, a tak naprawdę to teraz jest, wiesz, okej, okay, fajnie, bez podpalania się, szkoda, że nie było zwycięstwa, no ale widzisz, no... Taka jest piłka. No, niestety. Jak, jak pogoda sobie to topowe zespoły, to też tam nieraz się zdarza mecz, gdzie masz 30 sytuacji, yy, klepiesz od prawej do lewej, yy, masz posiadanie piłki te 60 kilka procent, a piłka nie chce wpaść, yy, zdarzały się kiksy, nie <coughs> wiem, po prostu to nie jest dzień zawodników ofensywnych. A mało tego. W takich meczach czasami się zdarza, że ta drużyna, która cały mecz jest stłamszona, to jeszcze wypuszcza jedną kontrę i wygrywa mecz 1 do 0.
0: No to jest typowy football menager. No. Czy znaczy, generalnie na pewno
1: dał nam jakieś powody, by mieć, do przesłank- typizmu, tak. do, by mieć przesłanki do tego, że, że jednak to jest dobry rajk. I zabrakło mi jedynie tego, z czego jest najbardziej znany, czyli tak. Uderzenie ze Chociaż przy jednym wolnym trafił tak między zawodnikami w murze. Ale chyba... piłka się gdzieś zatrzymała ta, dalej na innych no, zawodnikach. Y- I widać, mi się wydaje, że celował właśnie tak, aby, aby, bo ta piłka była na wysokości gdzieś tam biodra mhm. y, i ona faktycznie między dwoma zawodnikami w murze dość mocno y, przeszła, aczkolwiek później gdzieś tam się zatrzymała. No, aby aby w, na, w Warszawie, abyśmy w końcu zobaczyli jakiś fajny strzał z dystansu, bo już Jagiellonia dawno bramki z dystansu też nie strzeliła takiej mhm. efektownej, a w futbolu też chodzi o takie rzeczy. tak? Tak. No i niestety tego gdzieś tam nam brakuje, D- silnego uderzenia z dystansu po oknie.
2: To zobaczymy, co będzie w Warszawie. E- z ławki weszli Kosztol i Makuszewski, ale wydaje mi się, że... Zakładko, ustęp... że żeby... Ale nie, 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 no, znaczy, nie o to nie. chodzi. Oni zagrali wystarczająco długo, bo zagrali ponad 20 minut jeden i drugi, ale ja bym to przymilczył. Bo nie ma, co koment- coś...
0: nie ma czego komentować. Znaczy nie, no słuchajcie, Makuszewski no staram się. Ale tak co powiedzieć. z tego, że się stało. Ale
1: po prostu, że jeszcze się nie odnajduje budżenia. Dla mnie
0: naj- najlepszym
2: podsumowaniem jego gry było to, że idzie piłka na dobieg i on się ściga z zawodnikiem, który gra od pierwszej minuty. On gra może piątą czy szóstą minutę i on przegrywa pojedynek biegowy.
1: Ale to jeszcze dajmy mu szansę. Ja, natomiast to... kosztal no słabiutko. No. Jego wyrzutki to w ogóle były No jakoś tak koszta, no, chyba od
0: początku tego transferu tutaj do Jagiellonii jakoś tak nie potrafi do, do, do się tutaj... No ale zresztą powiedzmy sobie szczerze, w tej Wisle Kraków kiedy grał też miał tak naprawdę 3-4 pozytywne występy, a my go bierzemy z perspektywy jakiegoś wielkiego talentu, a to jest po prostu mi się wydaje no taki typowy ligowy wyrobnik nic szczególnego, tak?
2: No dobra, to teraz może podsumujmy sobie, co, co się dzieje w ligowej tabeli... Rzuty karne w tej kolejce były jedyne w swoim rodzaju. Przestrzelony strzał gdzieś tam lądujący na orbicie. Nieudana panenka. Strzał w poprzeczkę. Działo się niesamowicie. Od razu może przejdźmy do tabeli, zamiast się tam wgłębiać w detale. My jesteśmy na miejscu dziewiątym. Mamy 30 punktów. Do Wisły Płock jeden punkt, która jest na miejscu ósmym. Także tutaj jest wszystko na styku cały czas. Ale ogólnie Legia Pierwsza 42 punkty, Krakowia druga 42 punkty. Pogoń na trzecim miejscu 39, tuż 3 punkty straty, dalej Śląsk, Lech, Lechia, Piast, właśnie Wisła Poznań, Punkt za Egilonią jest Raków, dwa punkty za Egilonią jest Zagłębie Lubin, 3 punkty za Egilonią jest Górnik i to wszystko właśnie jest na styku w kontekście następnej kolejki. No i dalej jest już trochę k- przerwy, bo są cztery punkty przerwy i 23 punkty mają Wisła oraz Korona Kielce, 21 punktów 15 Arka Gdynia i 15 punktów 16 zespół jakim jest Łódzki Klub Sportowy. No i właśnie, w następnej kolejce jedziemy na Łazienkowską, Warszawa. Duży prestiż, mecz transmitowany w TVP, ale też jest oczywiście wyjazd, na który chętnie zapraszamy. Będzie wyjazd bodajże pociągiem. Zapisało się około 600 osób jak na razie. Być może nawet więcej. Nie wiem, nie nie mam licznika na bieżąco, ale jest szansa, żeby godnie reprezentować Jagiellonię. Zamknięta żyleta. I to może
0: być nasz atut. I czy to trzeba, może być mecz, gdzie. Ja muszę, czy, nie no, może nie aż tak, ale. czekajmy
1: na jedną rzecz, ze względu na to, to dzisiaj Jacek mi powiedział. Aha, że, że
0: przerwany mecz i mogą
1: nam tego dać zakaz. No ale. Mecz niestety nasz był przerwany, i za to możemy dostać zakaz tak wyjazdowy. Nie wiemy na jaki mecz. Czy na Legię, czy na przyszły. Wydaje
2: mi się, że teraz na Legię. Ciężko stwierdzić. Zobaczymy, kiedy Komisja Ligi się zbierze, tak? Oni się chyba zbierają w czwartek przeważnie, albo w środę. To To trochę słabo, jakbyśmy w czwartek się dowiedzieli. Wydaje mi się, że że tak się nie da chyba, że dzień przed wyjazdem za... Możemy się odwołać, tak?
0: No tutaj odwoływanie to nie wiem, czy tutaj... my nie 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 zrobiliśmy na tyle nic karygodnego, żeby nam dawać zakaz. No, powiedzmy sobie szczerze, że akurat oprawa tego meczu pod względem kibicowskim naprawdę było Mistrzostwo Świata, tak?
2: Nie no, ale mimo wszystko sędzia musiał przerwać przez no ten rak. mecz i jednak przepisy są przepisami. E, no właśnie, Legia w tej kolejce zremisowała na wyjeździe z Rakowem. No i właśnie w tym meczu była ta słynna panenka przestrzelona. E, jedna, jedna, jeden z wielu przestrzelonych rzutów karnych. No ale Raków w tym meczu nie, przy, nie pokazał się ze złej strony.
1: To... Czyli Raków? Ja oglądałem cały ten mecz. Iraków w tym meczu zastosował, wydaje mi się, że to było celowe, taką taktykę, że oddawał, gdy Legia miała piłkę i atakowała pozycyjnie, zachowywał się dość biernie w pressingu. Tak zwany niski pressing? Tak. I po przejęciu błyskawicznie znajdował się pod bramką Legii dużą ilością zawodników, po czym znowu, gdy Legia atakowała, był dość bierny. Miał momenty po prostu takich zrywów. Nie wiem, czy to było celowe, czy nie. Wyglądało tak. Aczkolwiek sam Raków, jak na swój potencjał, moim zdaniem ten mecz powinien wygrać. No, ta pierwsza bramka stracona, mm, też Przypadek. Taki, taka trochę kuriozalna, wręcz, bo tak się zawodnicy nie mogą zachowywać przed polem karnym. Yy, niestrzelony karny przez Raków yy, zaraz po straconej bramce, tak naprawdę. <śledzio> 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 więc więc yy, Raków no, troszeczkę tutaj sobie sam zaszkodził. Yy, jeśli chodzi o Legię, no to na pewno szarpał w szołek... Yy, Lukinias. Lukinia, skarbownik. Też Legia nie pokazała niczego takiego... Czym mogłaby zaimponować? Znaczy, no ale to ja, to... też z
2: uks em oni mieli te e, 80 minut, e, nie przekonywali. Dopiero w końcu docisnęli tą korbę, gdzie już kompletnie wjechali w polekarne UKS, u ale przez ten moment naprawdę tam wcale nie można było powiedzieć, że oni z tym uks em e, dominują. Na pewno to nie była aż taka dominacja, jak my z koroną. Tylko właśnie na legi ta 10 minut było tak naprawdę pokaz grania u siebie, że oni są w stanie do końca docisnąć śrubę, czego my nie, jesteśmy, nie byliśmy w stanie zrobić z koroną. I tu może być ta, ta różnica, że właśnie ta determinacja końcowa, dążenie do celu,
1: w legi może pomóc. Czy w legi też jest presja, tak? No bo Krakowie już ich doskoczyła? I tutaj zaczyna się, że tak powiem, walka o, o to, kto skończy rudę zasadniczą na pierwszym miejscu.
0: A to jest dość ważne, jeżeli chodzi o układ meczów, tak? Bo każdy chce ruszyć z tego pole position, żeby w razie czego przy równej liczbie punktów mieć jednak ten lepszy bilans i bo potem tak decyduje handicap, no. miejsce w tej fazie zasadniczej. tak? Więc myślę, że tutaj Legia i Krakowia będą chciały mieć handicap i można tutaj na to liczyć, że... Być może jakimś studem po prostu to spęta nogi piłkarzom Legii, chociaż... Na pewno
1: pewno będą mieli presję, bo ich kibice są, tak? Jeśli oni oni nie dominują, no to kibice od razu na nich wywierają dużą presję. Więc ten mecz dla Legii to nie będzie mecz jak jak każdy inny, tylko tutaj już się zaczyna presja. My też mamy presję, bo... No my
0: też jesteśmy pod presją, bo jesteśmy poza ósemką, co przy naszym potencjale kadrowym to powinno być... No nie, nie ma co i gadania, że my nie, że nie. bo powinniśmy zagrać w pierwszej ósemce, bo myślę, że mamy taki potencjał, że to po prostu nas i na stulecie to będzie po prostu wstydnie zagrać w tej ósemce, mając takie małe straty, tak? Znaczy, powiedzmy sobie jedną rzecz. Eee, taką
2: ogólno, bo to mnie właśnie bardzo denerwowało, jak ludzie kompletnie nie czują zaufania do tego zespołu, do trenera. To tak jak wygląda, tak, tak jakby oni się kompletnie nie chcieli z nimi identyfikować. Nawet nie o to chodzi, że próbowali, tylko odrzucali na starcie, że tu, co było w Krakowie to od razu determinuje dalszą formę. Nie, no nie. Tak nie ale przypomnijmy sobie jedną rzecz. Jak Mamrot wchodził do Giloni, Pierwsze mecze Mamrota: Batumi, męczarnie z półamatorami, czy tam jakimiś... Znaczy to ta... zawsze te mecze w pucharach z Tak, i... ta, ale nie, ale To, to była, zawsze z ta była tak? męczarnia, to był pierwszy mecz. Potem w domu pierwszy mecz z Batumi. Do przerwy było 0-0. Była absolutna katastrofa, jeżeli chodzi o kreację, a do tego Batumi wtedy miał sytuację stuprocentową. Potem ewentualnie już tam, kiedy oni się zmęczyli, to ich docisnęliśmy. Liga. Pierwszy mecz z Bieda, ale wygraliśmy po rzucie karnym. Drugi mecz z Górnikiem. Przegrywamy 0-1 po bramce bodajże Angulo. Też jest bieda. Zbyt wiele sytuacji nie ma. Dopiero w końcówce 5 minut, dwa karne fartem wygrywamy. Potem trzeci mecz już nie pamiętam z kim graliśmy. Potem czwarty mecz to była Sandecja. Przyjeżdża Beniaminek, który nie zdobył bramki i co? I wygrywa z nami. No i A potem na końcu sezonu w ostatniej kolejce bijemy się o misja, Czyli to Niektórzy myślą, że przyjdzie trener, zagra cztery sparingi i już od razu będzie maszyna do no ja, no, nie? No, słuchajcie, no,
0: Kosta Runiajcz w Pogoni Szczecin też miał trudne wejście, Runiajcz tak? zaczynał od strefy spotkania. No właśnie, no to tutaj, ja myślę, że po prostu niektórzy na forum, czy Twitterach po prostu sieją zbyt duży defetyzm i panikę. Bo uważam, że Peter spokojnie powinien dostać czas na przepracowanie nawet do końca tego sezonu, bo myślę, że tak naprawdę jego rękę zobaczymy dopiero w przyszłym sezonie i bo będzie mógł w końcu też wyciągnąć wnioski, kogo w tej drużynie potrzebuje, kogo nie. I myślę, że tak naprawdę tą drużynę w 100% PTW, zobaczymy dopiero w sezonie 20-21. Tak, ale, trzeba... ale
2: sparingi właśnie, nawet z witorunem pokazaliśmy, że z tą mocną drużyną jesteśmy w stanie zagrać dobrze. To nie, to nie było tak, że my w tych sparingach się obijaliśmy od jednego no czy drugiego. No właśnie. I tu jest ten problem, że ludzie teraz widząc że z Legio, to się są zesrani. Ole, mamy nie, terminarz. Generalnie... Legia, Lech, o Jezus Maria, Krakowie do, Dowalał nam. A dlaczego tak myślicie? Bo co? Bo, bo przegraliśmy z Wisłą Kraków, bo tam się trochę zesraliśmy. Okej, okay, jeden mecz mentalnie przerąbaliśmy, ale no. y, tydzień później pokazaliśmy, że mentalnie wytrzymujemy jesteśmy w stanie y, udźwignąć presję i, i ruszyć znaczy, na rywala. Ja myślę, że wbrew nie w... Ale wiesz, wiesz, jak zupełnie inaczej by wyglądało, teraz y, środowisko, jakby i nawet jakiś farfosel wpadł do bramki korony?
0: Nawet nie chodzi o to, żeby to była jakaś super akcja drużynowa. Znaczy wbrew na tych lepszych rywalni możemy być bardziej zmotywowani i zagrać jeszcze lepiej, tak? Czy
1: znaczy dwie rzeczy jeśli chodzi o to, co się dzieje i co ludzie mówią. Pierwsza rzecz to mm, zauważcie, że tak naprawdę pod pre, w zasadzie prawdziwą twarz zespołu trener poznaje właśnie w takich meczach jak z Wisłą i z Koroną. On dopiero musi budować ten zespół. to, To jest moment, kiedy on widzi, jak ten zespół naprawdę, gdy jest stres, gdy jest presja, gdy jest naprawdę walczący mocno przeciwnik, Widzi, jak ten zespół psychologicznie podchodzi. Bo nie oszukujmy się, duży problem jak Jeloni, jest nie w nogach, a w głowie. Tak, tak i on musi tę mentalność I budować. On musi najpierw zobaczyć, jak ci zawodnicy się zachowują. Kto jest liderem, kto ma potencjał na to, by być liderem y, z, zespołu. Y, jak, jak pozmieniać pewne rzeczy w zespole. Więc y, on też potrzebuje czasu. Druga rzecz y, to jest taka, że niestety nie wiem, czy, jak jest w innych klubach, ale u nas m, w Białym Stoku kibice y, mają problem z wypośrodkowaniem e, emocji i stosunku do pewnych rzeczy, bo tak. albo wpadamy w, w samozachwyt. I albo dzisiaj po mistrzu, albo spadamy z ligi. Albo spadamy tak z czy... ligi. Ja radzę troszeczkę wstrzymać emocje i spojrzeć na, na, na pewne rzeczy trzeźwo. Na pewno względem w meczu z Wisłą jest jakiś progres. Ogromny progres. to. Ja wiem, że może Korona tak nie walczyła jak Wisła, ale jest progres. Gdzieś idzie się do przodu. Potrzeba tylko i wyłącznie czasu. A przypomnę tylko jedną rzecz i kazus piasta Gliwice z zeszłego sezonu. Wejdźmy do ósemki. Jeśli wejdziemy do ósemki, tam się może wydarzyć wszystko. I i tyle. Najważniejsze, żeby w tym momencie wejść do ósemki i żeby ta drużyna funkcjonowała coraz lepiej. Naprawdę wstrzymajcie troszeczkę emocje i tą huśtawkę i spójrzcie na pewne rzeczy trzeźwo, bo bo nie da się słuchać tego, że już mamy spadek i jest w ogóle płacz. Nie, nie mamy jeszcze tego spadku. A jeszcze możemy mieć dużo radości też w tym znaczy sezonie. Ja... Po prostu proszę o jakieś takie wypośrodkowanie. Nie musisz o nic nie.
2: prosić. Po prostu niektórzy ludzie w naszym środowisku są kompletnie rozpiszczeni, bo jeżeli nie gramy o myszę, no to nagle jest o, walka o spadek szroty, hmm. ja jakiś piłkarz nie strzeli 10 brak w stanie, to szroty i dawać młodych. Tak samo no. właśnie
1: co do transferów. Wszyscy krytykują nasze transfery, ale spójrzcie nawet z perspektywy tych, tego meczu z Koroną, że i nawet tego meczu z Wisłą, że te osoby, które przyszły pod, w, w tym okienku, tak naprawdę jeszcze nie zawiodły. Można się czepiać yy, Iliewa za mecz z Wisłą Kraków. Ale za jeden, za jeden moment, bo poza tym. Jeden też moment, nie, no. a tak uratował też dwie sytuacje tak naprawdę w meczu. Więc Iliew jest na pewno na plus. Myślę, że o Ciru też już można powiedzieć, że tak. jest na plus. Z Puliciem zobaczymy. W Dowik przyszedł młodzieżowiec i ten młodzieżowiec nie zawalił pierwszego meczu. Więc jeśli chodzi o transfery, to naprawdę w tym okienku możemy powiedzieć, że gdzieś poszło to w dobrą stronę, a nie cały czas ktoś gada głupoty o szrodzie. Znaczy tak, Mnie... ja powiem
0: jeszcze tak, że u nas kibice to po prostu ci, zwłaszcza ci młodsi, są wychowani na sukcesach i po prostu nie pamiętają tego, co było przed Cześć, wejściem nie. do akceptu jaka była bieda i co, to, co wtedy się działo. Taki po prostu ci kibice rozpieszczeni po prostu nie potrafią też zaakceptować porażek. Taki a... właśnie jak nie walczymy o mistrza, to od razu jest... Y- Płacz, lament i zgrzytanie zębów.
1: A może po prostu potrzeba jakiejś takiej wiary i pozytywnej energii. Ale zauważcie jedną rzecz.
0: Pierwszy
2: mecz gramy u siebie po przerwie to chyba z samej ciekawości wypadałby pójść, zobaczyć, jak, jak klub może przygotował się na obchody stulecia. Może będzie jakiś coś ciekawego, co warto zobaczyć. Pierwszy mecz po powrocie: debiutują zawodnicy, debiutuje trener na własnym stadionie. Nie. Przychodzi 7,5 tysiąca ludzi. Znaczy, ja i tak uważam, że Dobra, nad, to...
1: względem to... ostatnich meczów przed przerwą, to i tak ta ale właśnie, frekwencja była. Ale ja rozumiałbym, okay.
2: gdyby to był jakiś być trzeci, czwarty z rzędu u siebie, gdzie ludzie by znowu stracili jeść tam chęć dochodzenia na, na mecze Jegel. Bo, ten, bo ta gra by była rzeczywiście słaba. Ale to jest inauguracja. To jest inauguracja, pierwszy mecz na, na, w, na, w Nowym Roku na swoim stadionie. Świetna pogoda jak na... Luty. Luty, Godzina no kapitalna. Super. Godzina super. Nie, 7,5 tysiąca. Nikt nie był ciekawy. Przyszli ci, co naprawdę są wierni. Naprawdę, no i, i tyle. i Nie ma, w, w, u nas... Nie ma kultury kibicowania. To jest
1: bardzo specyficzne. Jest, jest grupa ludzi, która naprawdę odda serce. Za, chwała za tym,
2: ten. którzy wierzą do końca. Chwała tym, którzy zawsze są przy że nieważne jakie są transfery, kto jest trenerem, jaka jest pozycja, widzę, zawsze na Jagiellonie chodzą, się interesują. E, chwała tym ludziom. A biada tym, którzy... Są wiecznymi pesymistami i oczekują tylko i wyłącznie pozytywów w postaci bramek wygranych, walki o, o tytuły, o puchary. To nie jest takie oczywiste. Każdy klub ma gdzieś kiedyś swój moment... Gdzie dochodzi do ściany, trzeba coś odbudować. W tym momencie na przykład w Anglii mamy Manchester, United, Arsenal, Tottenham. Przecież ile ostatnio się działo w Barcelonie tych przemeblowania wydaje się, że mają kadrę za 500 milionów, a jednak może być tak, że nawet w takiej kadrze są problemy. A my dochodzimy do Jagiellonii. Działacze sportowi w naszym kraju są tacy, że musi być wszystko tu i teraz, bo jak nie tu i teraz, to koniec, trzeba tego zwolnić, tego wywalić, coś zmienić, sto razy zmienić koncepcję pozyskiwania zawodników. O, tam wypalił zawodnik z trzeciej ligi, to teraz ściągniemy z trzeciej ligi hiszpańskiej pięciu piłkarzy, ci się nie sprawdzili, no to teraz popatrzymy, a tam ściągają Chorwatów, to bierzemy Chorwatów. Nie, ludzie, spokojnie. Studia się nie skończą w dwa tygodnie, nie zrobisz magistra w dwa tygodnie, musisz poświęcić czas. Tak samo się buduje yy, drużynę piłkarską. I
1: musimy, Ale, znaczy ten Klub też się uczy pewnych rzeczy. No ten musi proces, ten
2: proces jest, yy, jest w stanie osiągnąć sukces wtedy, kiedy trener będzie miał na niego pomysł, piłkarze będą mieli chęci i kibice będą mieli chęci, żeby ten proces wspierać. Jeżeli kibice nie będą go wspierali, no to piłkarze będą to widzieli i ciężko będzie im podejść do tego meczu w pełni zmotywowanym, kiedy zobaczą, że na trybunach
0: nie ma wiary. Ale wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że najwięcej zazwyczaj do powiedzenia mają ludzie, którzy nie są na scenie. Po prostu dają mecz na tyłku przed telewizorem czy komputerem i potem tacy ludzie mają właśnie na forum, czy na Twitterze, na Facebooku najwięcej do powiedzenia. A też przypomniała mi się taka analogiczna sytuacja. Sobie dzisiaj poczytam Borussia Dortmund. Przecież w 2015 też się męczyła. Była w strefie spadkowej, jednak kibice cały gdzieś, czas gdzieś tam wierzyli. Koniec końców ten sezon skończył się tym, że weszli do Ligi Europy. Taka jeszcze... W marcu roku 15 była tam kompletna tragedia, ale jednak mimo wszystko ludzie z tej żółtej ściany byli z tą drużyną do końca, uwierzyli i dostali za to nagrodę. Więc tutaj apeluję do naszych kibiców, żeby nawet po nieudanym potencjalnie meczu z Legią nikt nie strzelał focha, tylko żeby na ten lech, gdzie pogoda też ma być w miarę dobra. Przyszło te 10-15 ty- tysięcy ludzi, żeby no, 15 wsparli. to
2: może, ale dycha
0: to powinna... Dycha powinna przejść, bo mam, może Białystok nie jest dużym miastem, ale myślę, że co mecz ta decha powinna przychodzić, Więc tutaj mój apel, nie strzelamy Focha, tylko przychodzimy na słoneczną, dajmy wsparcie trenerowi i zawodnikom.
1: Znaczy ja powiem tak już podsumowując to, co powiedział mi ostatnio yy, przed meczem z koroną trener Petew że potrzeba trenera, za, którego ben, za którym w ogień pójdą zawodnicy, działaczy, którzy popierają yy, i wspierają trenera, i kibiców, którzy, którzy wspierają wszystkich. I to jest przepis na sukces, więc...
2: No, wydaje się, że działacze w tym okienku naprawdę się szarpnęli bardzo mocno, bo wydali w tydzień milion euro. więc yy, Tak naprawdę... Także to nie jest tak, że działacze sprzedają... Jak są w stanie to teraz yy, powiedzieć, że o Jezus Maria, sprzedajecie każdego. Ale... Tak naprawdę, po na Ale nie, jak, taki, jak człowiek mi mówi, że e, kulesza myśli tylko o pieniądzach, każdego sprzedaje przy pierwszej lepszej okazji, to powiem tak: człowieku, ty nie masz zielonego pojęcia o piłce. Lepiej
1: odpuść sobie ten sport. Znaczy, ja powiem, zaty, zacytuję kogoś, nie powiem. Albo się zainteresuj lepiej. Taki przykład tego krytycyzmu, że e, Mudryński nie grał, że był kupiony środ, e, zostało mm. wydane 600 tysięcy. Tylko zobaczcie jedną rzecz, i to, to jest cytat kogoś ważnego z klubu, że jeśli. Mudryński by odpalił i by miał pewny pierwszy skład. To by Klimala nie odpalił. To by Klimala nie odpalił i klub by na tym nie zarobił. Więc zawsze jest też coś za coś. No, no to słuchaj, to, Klimala no. przebił rekord transferowy klubu, a są
2: ludzie, którzy... Na ten transfer mówią, że Kulesza tylko myśli o pieniądzach i sprzedaje za ale pierwsze lepsze
1: Kulesza
0: nie, Kulesza nie miał tu wpływu. A właśnie, to była klauzula, nie miał wpływu, tak?
2: No. Właśnie, poza tym sprzedaliśmy tylko Gilherme, który miał pół roku do końca kontraktu. I bo...
0: pochwycię, e... tak? Bo nie
2: chciał dawego kontraktu. Znaczy tak kontraktu. chciał, ale bardzo wysoki. A, więc. No tak, tak. Ja chciałem, chciałem, nie chciał Więc dostaliśmy nawet, jeżeli są jakieś grosze to te grosze doszły do budżetu na innego piłkarza ściągnęliśmy zawodników w wieku, gdzie jeszcze mogą wznieść się o poziom wyżej, są to zawodnicy naprawdę bardzo mocni oczywiście pulić musi się trochę odbudować no ale pół roku wcześniej był praktycznie pewniakiem w składzie Rijeki i strzelał mnóstwo bramek, cyru jest naprawdę mocny, ten poza tym, najważniejsza sprawa o Romańczuka i ma pytali się mnóstwo razy. Licytowali się e, Turcy i Arabowie, aż doszło do pewnego momentu, że Arabowie powiedzieli, przecież my zawsze e, wygrywamy te licytacje, e, jak już po kogoś idziemy, to jego kupujemy, a tutaj nagle się okazuje, że Kulesza odrzuca oferty za imaza. O, jednak, da się, panie, da się. Ale
0: mi się wydaje, że po prostu niektórzy ludzie traktują piłkę nożną i ogólnie biznes piłkarskich menadżera i nie patrzą tak realiami, tak? Ale to
2: nawet futbolmenadżerze jest tak, że no jak odrzucasz taką kos- kosmiczną ofertę, to, to piłka- piłka się to, no,
0: piłkarz przychodzi do siebie, albo dasz mu kontrakt,
2: tak jakby uzyskał właśnie w tym nowym klubie, albo, albo go sprzedasz. No, tak, no. no i t- ale tak to właśnie działa, że no, jak piłkarz dostaje dużą ofertę, taką, która rzeczywiście robi wrażenie, no to odchodzi. Nikt, no piłka to jest biznes, nikt, nikt, to nie jest ale tak? nikt przecież nie będzie działał na szkodę klubu no. i sprzedawał kogoś jakoś poniżej wartości. No, czy my ostatnio sprzedaliśmy jakiegoś ważnego piłkarza poniżej wartości? to no, mi
0: się wydaje, że czernych. No. To jednak wydaje się, że trochę mało zarobiliśmy, mogliśmy więcej. Za kogo? Tych. Czernych. Nie, no Czernych miał pół roku do końca i
2: mógł mógł odejść za darmo, a zgodził się na wpisanie nowego kontraktu po cichu, żeby klub cokolwiek zarobił. Mogliśmy na nim zarobić 100 tysięcy euro, zarobiliśmy 400 tysięcy, bo Czernych chciał dobrze dla klubu, żeby cokolwiek więcej zarobić. Także tutaj akurat chwała dla niego, że on interes klubu trochę wziął do serca, a nie tylko pchał, pchał, żeby odejść byle byle gdzie. A jeżeli
0: chodzi o klimale, to mi się wydaje, że akurat jeżeli chodzi na klima, nie zrobiliśmy dobry interes, bo Myślę, że gdyby nie o tej klauzuli 4 miliony, to poszedł może nikt... za
2: półtorej i za dwa. Mi się wydaje, że nikt by go wtedy nie, nie brał za bardzo, bo yy, dawając, jakby ktoś dawał za niego półtora, to by nikt tu nas się na to nie zgodził, a, a więcej by pewnie nie dali. No ale dobra, kasa jest wydana, klima poszedł do Celticu, ostatnio nie łapie się w ogóle nawet na ławkę rezerwowych, także yy, zobaczymy, kto wy, na tym wyjdzie lepiej i gorzej. Przed z Legią, zapraszamy do Warszawy tych, którzy lubią yy, poczuć yy, smak kibicowskiego wyjazdu, no i kibicujemy spotykamy się za tydzień w studiu. Jutro SBS, także trochę się pośmieją chłopaki w innym stylu. Pewnie będą też podchodzili do tego tematu w sposób trochę zmodyfikowany względem naszego. Na pewno nie będzie nudy, a na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję gościom Szarle i Artu. Dziękuję. Dzięki. Ja byłem wszyscy e, na legie Ja dzisiaj byłem prowadzącym Pitero, Jacka nie ma. Zapraszamy Jacka za tydzień. Dziękujemy i do usłyszenia.